0: Vous
1: écoutez Crime Story, Yvan Keller, le tueur à l'oreiller, deuxième et dernier épisode. En 1993 et en 2000, des policiers et des gendarmes alsaciens sont avertis qu'un possible tueur en série commettrait des crimes sur leur secteur. Après une brève enquête, ils referment la piste. Mais en 2003, deux nouveaux témoins viennent dénoncer Yvan Keller. L'un d'eux est son propre frère, Pierre Keller. L'autre, un de ses anciens amis, François de Nicolo. Les policiers relancent l'enquête et pistent Yvan Keller, un potentiel meurtrier. Les policiers commencent alors à tenter d'établir une liste précise de potentielles victimes. Et ce décompte macabre commence par le cas d'Alice Muller. C'est l'une des deux sœurs qui, en 1991, s'était plainte qu'Yvan Keller... À l'époque, leur jardinier leur avait volé de l'argent. Sans suite. Les deux femmes vivent alors ensemble dans une maison située au 17 Grande Rue à Sosheim, en banlieue de Mulhouse. Alice, 88 ans, est presque invalide. Elle prend un traitement pour des troubles cardiaques et dort au rez-de-chaussée de la propriété. Hélène, de 5 ans sa cadette, dort à l'étage. Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mars 1991, Hélène est réveillée au milieu de la nuit par un bruit. Elle se lève, sort de sa chambre, descend l'escalier et se retrouve nez à nez avec un cambrioleur qui prend aussitôt la fuite. Effrayée, elle va jusqu'à la chambre de sa sœur, Alice. Elle la trouve allongée sur le dos dans son lit, les bras le long du corps et le drap remonté jusque sous le menton. Hélène comprend vite qu'elle est morte. Quelques heures plus tard, le médecin conclut qu'Alice a été terrassée par une crise cardiaque. Probablement parce que le cambrioleur a dû faire mourir de peur cette dame au cœur fragile. En revanche, il ne l'a a priori pas approché plus que ça, car les 600 francs qu'elle cachait sous son oreiller y sont toujours. L'affaire est classée sans suite, et aucune enquête n'est ouverte. Damien les enquêteurs voient remonter la piste d'autres morts comme celle-ci, déclarées naturelles sur le moment, et qui ne le sont en fait peut-être pas.
2: Oui, celle par exemple du 21 décembre 1991, là c'est une octogénaire qui est retrouvée morte chez elle en Alsace, le légiste, à l'époque, a conclu à une mort naturelle. Idem, en janvier 1992, à Mulhouse, Yvette, 76 ans, morte dans son lit, allongée sur le dos. Euh, mais là, son neveu, en revanche, avait alerté les autorités.
1: Il avait remarqué une tache de sang sur le drap et sachant sa tante très pointilleuse sur l'hygiène, il est surpris qu'elle se soit couchée dans des draps sales.
2: Et en plus de ça, il a remarqué, quand il est arrivé dans la maison, qu'un volet n'était pas complètement fermé. Or, il dit, Yvette était très méfiante, elle craignait, justement, les les cambriolages ou les agressions nocturnes et elle fermait toujours avec beaucoup de précautions les trois verrous et la serrure de sa porte d'entrée. Euh, là, certaines des serrures de la porte ne sont pas verrouillées, donc il dit ça, mais ça ne va pas empêcher que l'affaire soit finalement clôturée.
1: Pourquoi est-ce que ces morts, à l'époque, ne sont pas considérés comme suspectes
2: C'est sans doute la très grande force d'Ivan Keller et surtout celle de son mode opératoire. C'est presque une science du crime, d'abord parce qu'il cible des femmes seules, il n'y a donc pas de témoins, il ne retourne pas à les maisons, il ne fouille pas, il ne met pas spécialement de désordre, il ne violente pas ses victimes dans le sens où il ne les frappe pas, il les surprend pendant leur sommeil, les étouffe avec leurs propres oreillers, refait le lit. Quand les médecins arrivent finalement pour constater le décès, il n'y a rien qui leur semble suspect. Ils sont face à des dames âgées qui sont allongées, sans marque de coup apparent, avec les draps remontés. Donc on conclut assez rapidement à un malaise cardiaque.
1: Pendant trois ans, la police judiciaire enquête sur les morts de vieilles dames dans la région. Le mercredi 20 septembre 2006, Ivan Keller est arrêté. Il a 45 ans, travaille comme paysagiste et mène, en apparence, une vie tranquille. Ivan Keller est conduit dans les locaux du commissariat de Mulhouse. Il reconnaît les cambriolages. Plus surprenant, il reconnaît les meurtres aussi. Tout de suite, sans s'en défendre. La garde à vue se poursuit. Le vendredi 22 décembre 2006, Ivan Keller est présenté à un juge. Il réitère ses aveux. Et il va même plus loin. Il détaille, sans difficulté, son mode opératoire. Damien Yvan Keller précise aussi qu'il était accompagné de François de Nicolo contrairement à ce que celui-ci a toujours nié.
2: Il va impliquer son ancien ami François de Nicolo notamment dans les trois meurtres commis dans la même rue vous savez à Burnopte-le-Haut les, les trois meurtres des vieilles dames qui ont été commis et dans la même rue et dans un temps très très rapproché de Nicolo va être mis en examen pour complicité de meurtre mais rapidement les enquêteurs vont se rendre compte que pour au moins deux d'entre eux, de Nicolo, étaient en prison Donc il ne peut pas avoir été aux côtés de Keller ces fois-là euh, Et si Nicolo a reconnu avoir fait le chauffeur deux ou trois fois pour emmener Keller sur des vols Il assure qu'il est toujours resté dans la voiture, qu'il ne s'est jamais introduit dans les maisons Ce qui correspond d'ailleurs au mode opératoire de Keller Qui est plutôt un tueur solitaire et très discret dans sa manière d'agir.
1: Qu'est-ce que les enquêteurs savent d'Yvan Keller
2: Ils savent qu'il est né dans une famille nombreuse, il avait neuf frères et sœurs, une famille très modeste qui vivait à Wittenheim, près de Mulhouse. C'est une ville où sont exploitées des mines de potasse, alors c'est des minéraux hein, qui contiennent du potassium. Alors la jeunesse d'Yvan Keller, ça ressemble un peu à du Zola, il y a de la pauvreté, il y a de la violence. Le père d'Yvan Keller, il est décrit comme un être extrêmement brutal qui frappe ses enfants à coups de ceinturon. Ivan, euh, il est assez vite déscolarisé et il entre en délinquance très tôt. Il a d'ailleurs à peine 18 ans lorsqu'il participe à son premier cambriolage qui d'ailleurs est plutôt ce qu'on appelle un saucissonnage c'est-à-dire une agression à domicile qui va se passer chez un antiquaire et qui va le conduire en prison pendant 7 ans
1: ses relations amoureuses sont passées au crible et sa dernière compagne en date Séverine Bauer, intéresse en particulier la justice.
2: Oui parce qu'elle a été sa compagne pendant toute la période meurtrière de Keller, elle a aussi largement bénéficié du pactole amassé par son mari euh, les séjours et les week-ends à Londres, à Paris les dîners, parce que Keller adorait aller dîner dans les palaces parisiens, notamment au Ritz ou au Bristol, il a aussi euh, des factures qui sont retrouvées de, de dîner à la tour d'argent, donc elle a elle assisté à ça, elle a vécu comme ça et elle a aussi forcément vu euh, les lingots d'or et les tableaux que Yvan Keller stockait chez lui
1: Est-ce qu'elle était au courant et est-ce qu'elle s'est tue parce qu'elle avait peur de lui
2: Alors c'est une des hypothèses, en tout cas elle déjà c'est ce qu'elle explique et c'est une des hypothèses des enquêteurs qui est renforcée d'ailleurs par les déclarations d'une précédente compagne de Keller qu'il avait rencontrée alors qu'il était plus jeune Elle, elle décrit un homme extrêmement violent, calculateur sans pitié, elle dit c'est un faux calme il est obsédé par l'argent et le jeu. Cette compagne qui s'appelle Marina, euh, on en a parlé de Marina parce que c'était avant la compagne de son propre frère elle va confesser aux, aussi aux enquêteurs qu'elle a assisté à un meurtre dans la maison d'une vieille dame, alors elle explique qu'elle n'y a pas assisté directement, qu'elle était dans une pièce à côté, mais qu'elle a bien compris qu'il s'était passé quelque chose de très grave et que d'ailleurs, elle en a parlé à l'époque à une sœur d'Yvan qui lui a fermement conseillé de se taire. Elle dit aux enquêteurs « il m'aurait massacré si j'avais parlé ». Donc, quand il est arrêté finalement dans son entourage, personne n'est réellement surpris.
1: Après son entretien avec le magistrat, vers 13h30, des policiers reconduisent Ivan Keller dans la jaule du tribunal de Mulhouse, où il attend d'être fixé sur son sort. Il ne le sera jamais. Quelques heures plus tard, les surveillants le découvrent mort.
2: À Mulhouse, une enquête a été ouverte pour déterminer comment Ivan Keller a pu échapper à toute surveillance et se suicider dans une cellule du palais de justice. Yvan Keller s'est pendu
1: au luminaire de sa cellule avec ses lacets de chaussures. Une nouvelle fois, il a échappé à la justice. Damien, le suicide d'Yvan Keller pose tout de suite question.
2: Bah, D'abord parce que l'une des premières choses qu'on retire à une personne placée en garde à vue, ce sont ses lacets de chaussures. On retire aussi en général les ceintures s'il y en a, une cravate, enfin tout ce qui peut justement permettre à un individu placé en garde à vue de se pendre dans une cellule. Alors pourquoi Keller a-t-il gardé ses lacets On ne le saura jamais. Alors évidemment Keller, il n'avait pas donné de signes particuliers d'angoisse pendant ses auditions, il a même paru assez détaché, presque à l'aise quand il avouait les faits, alors que ce sont des faits d'une extrême gravité. Euh, mais enfin, quoi qu'il arrive, ce suicide, il fait d'autant plus tâche qu'il vient clore un dossier où déjà, se sont accumulés depuis des années des erreurs, des fausses pistes, on n'a pas enquêté ou on a mal enquêté, on n'a pas pris en compte des dénonciations des témoignages assez précis et, euh, et encore une fois, on a le sentiment tenace que la justice, elle est totalement passée à côté de l'affaire Keller.
1: Six mois plus tard, on ne parle plus de sept meurtres, mais de
2: vingt-trois. Oui, parce qu'en fait, on va la police va continuer quand même à enquêter. Elle va éplucher un certain nombre de d'états civils, de, de, civil, de nécrologies dans la presse locale, auprès des mairies. Elle va solliciter aussi la mémoire des maires de certaines communes ou des anciens. Euh, partir à la recherche de septuagénaires ou d'octogénaires qui vivaient seuls et qui sont décédés chez elles apparemment de mort naturelle. Donc ça va être répertorié hein, dans, un, dans un fichier avec des colonnes de noms qui vont qui vont s'accumuler. Alors. Ils vont évidemment avoir beaucoup de difficultés les policiers parce que euh, il faut euh, il faut reconstituer un petit peu quelle peut être la signature d'Yvan Keller et on sait qu'elle est particulière il étouffe ses victimes donc c'est assez compliqué euh, à démontrer mais à partir du moment où on a des morts qui peuvent être un peu suspectes et qui coïncident aussi avec des vols puisque Keller il tuait pour voler avant tout donc dès qu'on a des bijoux, des chandeliers, de l'argent des œuvres d'art, des petits tableaux parce qu'il aimait beaucoup voler des petits tableaux qui ont disparu euh, on peut estimer que Keller peut être derrière, en tout cas les policiers ils vont arriver à une liste de 23 noms, 23 personnes qui sont mortes et dont on peut soupçonner que ce soit Yvan Keller qui les a tués. Il faut savoir aussi qu'Yvan Keller, lorsqu'il est entendu avant de se suicider par les policiers, puis par le juge d'instruction, lui c'est même pas 23 qui va revendiquer, il va évoquer 150 meurtres commis en Alsace. Toujours à propos de justice, cette affaire invraisemblable qui suscite l'indignation... Trois ans
1: après la mort d'Ivan Keller, une nouvelle polémique s'invite sur le cas du tueur. Le mardi 19 mai 2009, la justice décide d'indemniser Séverine Bauer, la dernière compagne d'Ivan Keller, à hauteur de 10 000 euros, pour faute lourde de l'État. Sa
2: compagne vient d'obtenir
0: une indemnisation cruelle contraste. Les familles des victimes, elles, n'ont encore rien touché.
1: La démarche, parfaitement légitime sur un plan légal, choque. 18 ans après la mort d'Ivan Keller, la police et la justice ne savent toujours pas combien de meurtres lui imputés. S'il a vraiment tué 150 personnes comme il l'a dit, il serait le tueur en série français ayant commis le plus de crimes. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Barbara Gouy, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.